2: Buenas tardes, gracias por la sintonía, Le saluda con mucho gusto Rafael Bello, hoy en reemplazo de Adriana y Víctor Javier que tienen el día libre. Y atención porque tres hombres armados se atrincheraron en una vivienda ubicada en el sur del Bronx, causando tensión obvia pues entre los residentes. Isabel Peralta Gil se trasladó hasta la escena y nos cuenta lo que se sabe del caso a estas horas. Isabel, buenas tardes.
3: Gracias Rafa, así es, estamos cerca al área donde hasta hace pocos residentes que viven en, entre la tercera avenida y la Washington Avenue de aquí también de South Bronx vivieron momentos de tensión y es que según la aplicación Citizen App, información que obtuvimos por medio de ellos, Presuntamente tres hombres armados se atrincheraron, específicamente en una vivienda ubicada en los apartamentos de la 1372 Washington Avenue, esto es en el apartamento 14A. Supuestamente la policía buscaba a estos hombres por homicidio en el pasado y por tiroteo no mortal. Tenemos entendido que también se cree que equipos de negociación de rehenes estuvieron en la escena, sin embargo, a pesar de que las imágenes muestran, presencia policial y ambulancias activas en esos alrededores esa información en cuanto a lo que realmente ocurrió aquí esta tarde no está clara Noticias Univisión 41 se comunicó con la policía de la ciudad de aquí de Nueva York para que nos confirmara esa información y nos esclareciera los hechos, pero solo nos dijeron que por el momento no cuentan con mayores detalles también tenemos entendido por medio de Citizen app que las autoridades recuperaron un arma de fuego de allí del escenario en el tercer en el piso número 13 nosotros estaremos aquí investigando más en cuanto a lo ocurrido todo de mi parte desde el south bronx soy isabel peralta hill regreso contigo
2: Muchas gracias, Isabel. Y justamente en medio de la tensión y de la inseguridad que tú hablas, también que sufren los residentes de la ciudad de Nueva York, hoy el alcalde Eric Adams reveló el plan presupuestario para el próximo año. Un plan que roza los 100 mil millones de dólares. ¿Qué tanto será destinado a la policía? no? Pues también Gary Mercer nos explica y nos comparte lo que dice un analista político al respecto.
4: Con una emotiva introducción que desglosaba las calamidades que ha pasado, el alcalde hizo una entrada prometiendo cambiar la vida del neoyorquino como reflexión de sus primeros 100 días y una proyección de hacia dónde se encamina su mandato. En febrero, el alcalde había revelado la cifra de 98.500 millones de dólares, pero una petición del consejo elevó el presupuesto sustancialmente. La seguridad pública continúa siendo uno de sus pilares, por lo que dijo que apoyará a la policía y que haremos nuestra ciudad una ciudad segura. Las demás iniciativas también son aplaudidas por funcionarios como este presidente del condado de Manhattan.
1: Un presupuesto que tiene inversiones que yo creo que el público le va a agradecer en parques, en vivienda asequible, apoyo para los desemparados,
4: inversiones en servicios para los, nuestros jóvenes, inclusive una expansión en, en trabajo de verano. El total de la propuesta de Adams para el año fiscal 2022-2023 alcanza 99.700 millones de dólares. 4 mil millones de estos serán para educación 5.000 millones en viviendas que facilitaría el acceso a personas sin hogar y 6.300 millones de dólares en reservas para invertir en áreas que requerirían mayor inyección. Consultamos a un analista político para evaluar la distribución. Eric Adams, ¿está en lo correcto o necesita reajustarse? El alcalde, como todo, como todo político iniciando una gestión, Suena maravilloso. Cada cual tiene lo suyo en ese presupuesto. De nuevo, cómo eso se transfiera a la práctica y cómo eso impacte al neoyorquino de a pie, que somos todos, porque esto no es una ciudad de automóviles, So, eh, ahí es que vamos a poder evaluar. Adams también anunció que la familia que paga 55 dólares a la semana por asistencia de cuidado infantil desde el primero de junio pagará solo 10 dólares semanales y reveló una inversión de 55 millones al programa de salud mental como una de las aristas para controlar la violencia. Esta propuesta de presupuesto todavía puede ser sometida a evaluación y consultas para que el consejo tenga una versión final a final de junio y pueda votar. Gary Marzo, Noticias Univisión 41.
2: Excelente, muchas gracias Gary. Bueno, hablando justamente de seguridad, la MTA revela nuevas estadísticas sobre la seguridad pública en el subway de la ciudad de Nueva York. Filippo Ferretti, por su parte, nos cuenta lo que se dijo en el encuentro un día después de que un hombre fuese asesinado en una estación en Jamaica, en Queens, y apenas a dos semanas del tiroteo que dejó varios heridos en una estación de Sunset Park en Brooklyn. Veamos.
1: Sí, según los últimos datos, han aumentado el número de los arrestos en las plataformas, así como en las estaciones del subway, pero también han aumentado las agresiones, así como el número de personas víctimas de apuñalamiento. Al parecer, la violencia sigue sin parar. El último suceso ocurrió el día de ayer, lunes, cuando en plena hora pico, una discusión entre dos personas degeneró en un tiroteo en una estación en Jamaica, Queens, y cobró la vida de un hombre de 24 años. Es según el Departamento de Policía, las agresiones aumentaron un 33% en comparación al 2021 y más de un 50% desde el mes pasado. Según comentó el día de ayer el comandante de tránsito de NYPD, Wilcox, en muchos casos estos sucesos empiezan tan solo por una mirada, una palabra maldicha o hasta un empujón involuntario. Otro dato preocupante es aquel de los apuñalamientos que subieron un 70% en comparación con el año pasado. Siempre más frecuentemente se registran también agresiones, sea con objetos, con palos, con martillos. El plan del alcalde prevé más presencia policial en las estaciones. En realidad, al momento del tiroteo en Queens, el día de ayer, la investigación pudo confirmar que no había ningún... también el tema de poder sancionar a las personas que acceden a las estaciones del subway, así como en los autobuses, sin un ticket válido. En Washington Heights, Filippo Ferretti, Noticias Univisión 41.
2: Muchas gracias, Filippo. Y ahora en Noticias del Mundo, a más de un mes de lucha incesante entre Rusia y Ucrania, la tensión parece no disminuir. El jefe de la Organización de las Naciones Unidas, UONU ONU, visitó Moscú este martes para reunirse con el presidente Putin. A finales de esta semana se reunirá con el presidente Zelensky en Kiev. Por su parte, el secretario de Defensa de los Estados Unidos calificó de indefendibles tanto la invasión como las atrocidades de Rusia en Ucrania. La ciudad de Gerson cayó en manos rusas, esto mientras Rusia anuncia que va a organizar una votación que desde ya fue calificada como un referéndum falso, esto por el presidente ucraniano.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
2: Gracias por seguir con nosotros. A partir de esta misma semana, los abogados de AIS podrán ejercer temporalmente la discrecionalidad para actuar en favor de casos de inmigrantes a quienes el gobierno no considera como una prioridad de deportación. Esto significaría que podrían cerrar sus casos, pero ¿cuáles pautas? se van a seguir en este proceso. Para hablar más temprano del tema, conversé con la abogada de inmigración, Claudio Bernal, y esto fue lo que le dijo a Univision 41. ¿Cuáles serían los parámetros quienes aplican para tener pues esta discrecionalidad de ICE?
5: Se basa ...exclusivamente en los parámetros que había indicado ya el secretario de Seguridad Nacional Mallorcas ...en su memorándum que tomó efecto en noviembre del año pasado. Entonces, vamos a decir más bien quiénes no son elegibles. Y no son elegibles aquellas personas que constituyen una amenaza contra la seguridad nacional... ...una amenaza contra la seguridad pública... Y una amenaza contra la seguridad de las fronteras. Según el memorándum del, del asesor principal de ICE, son los fiscales quienes van a ejercer esta discreción procesal para determinar primero, por ejemplo, si inician un proceso de deportación contra estas personas de las que estamos conversando ahora. O si es que ya el proceso estando avanzado hasta cierto punto, deciden cerrarlo, retirar los cargos y dejar a la persona en libertad y no continuar con un proceso para que sea deportada. O sea que pudiera entonces aplicar para personas que ya
2: tienen un proceso de deportación, aunque no se ha ejecutado como tal. Y entonces estamos hablando de casi un millón de personas, tres cuartos de millones de personas. ¿Cómo pueden darse cuenta quienes apliquen para esto y qué tendrían que hacer, abogada?
5: Lo que deben hacer, y, y de nuevo entendamos, es para personas que están en medio de un proceso de deportación, que, usual, que siempre básicamente se inicia con la emisión de un documento acusatorio. Entonces, todas estas personas que ya estén con sus casos andando en corte, que estén ya eh, presentándose en audiencias, deben definitivamente preguntar a sus abogados, a sus representantes legales, si son elegibles o no para la discreción procesal de parte de la Fiscalía, pero también deben entender concretamente y claramente qué significa... La ejerc la, el ejercicio de la discreción procesal porque muchos de ellos perderán por ejemplo, la, po la posibilidad de obtener un permiso de trabajo
2: Este tema tendremos que seguirlo conversando, abogada, porque hay varias preguntas que tengo que tendremos que comprometer a nuestra producción a que nos permita hacer un seguimiento sobre todo aquellos que no tienen orden de deportación y en algún momento pudieran ser beneficiados por esto pero será para la próxima conversación con usted Bueno, atención, porque una mujer sobreviviente de violencia doméstica nos relata el calvario que vivió ...y cómo finalmente logró salir de esta pesadilla. Mariela Salgado nos tiene su historia y también nos habla... ...sobre una organización que apoya a personas que han sido abusadas.
0: Efectivamente, y cuando vemos que las cifras de estos casos... ...se han disparado cuando se trata de las hispanas... ...sobre todo aquellas mujeres que están indocumentadas... ...que tienden a quedarse en estas situaciones por más tiempo... ...y no reportar los abusos... ...la pregunta es entonces, ¿qué podemos hacer... ...para romper este ciclo. Para que sus hijos no pasen de ser víctimas a victimarios... ...la respuesta la buscamos en una organización... ...donde dibujos y piezas de arte liman las perezas... ...de las abusadas y sus hijos. Y, y
6: donde intentan salir de las tinieblas. Que Él me encerrada. Sin, sin carro, sin movimiento, sin dinero, nada. Muchas palabras venían de que yo era una, una sucia... Que yo, todos los hombres me miraban, que yo no me podía lavar el cabello porque yo me iba a ver al otro día con una, un hombre. ¿Él te llegó a levantar la mano? Él me llegó a levantar varias veces la mano, pero la estampillaba contra la, la mesa.
0: Pero no solo son los golpes. Tenemos
6: el abuso financiero,
0: el abuso emocional. La violencia doméstica tiene muchos matices, pero
6: ¿cómo romper y reconocer este ciclo? Necesitamos la educación, necesitamos educarnos, saber que existen servicios en la comunidad. Uh -huh. Si la persona no entiende que está pasando violencia, no puede pedir ayuda. Ah, o sea que para salir del ciclo hay que aceptar. Hay que aceptar.
0: Y aquí en este centro las llamadas por incidentes aumentaron un 46% desde que empezó la pandemia, en momentos en que una de tres latinas experimentarán violencia doméstica y cuando una de dos se vivieron un incidente de este tipo el año pasado.
6: O sea, si tú te... te divorcias de mí, y tú te vas de aquí, tú no vas a ser americana nunca. Te chantajeaba emocionalmente con tu estado. Siempre me dijo eso. Según tú no vas a poder con una casa, ni con un alquiler, ni darle comida a mis hijos. Hay muchas mujeres, te voy a comentar, que no saben ni siquiera cómo hacer un cheque, porque la, las, las encierran tanto en un, en un, como un agujero, donde pueden controlar tanto mentalmente. Él se iba a ir con el niño mayor. Entonces yo les dije, y yo no voy. Y el niño mayorcito mío, como a los 6, 7 años que tenía, me dijo, no, tú no, en sus poquitas palabras, me dijo, tú te quedas aquí. Y me habló igualito que me hablaba el papá. Y yo dije, oh, no, esto yo no, yo no quiero esto para mis niños ni para mí. En Rochelle Park, New Jersey, Mariela Salgado, Noticias, Univisión 41.
2: Retiran del mercado más de 120 mil libras de carne de res molida por posiblemente estar contaminada con E. coli O103. Los productos incluyen las marcas de Thomas Farms y Nature's Reserve, con el número EST46841 bajo la marca de inspección del USDA o Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los productos fueron repartidos en tiendas a nivel nacional, incluyendo en establecimientos en Nueva Jersey, también en Pensilvania, y fueron producidos desde el primero de febrero de este año y hasta el 8 de abril del 2022. Muy importante que tengan en mente los síntomas de una intoxicación por icori, que son diarrea, que es usualmente con sangre, también vómitos. Las personas se enferman de 3 a 4 días después de haber consumido la carne con la bacteria.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com
2: diagonal podcasts.